0: opina, discute, concuerda, vota, vota, vota. ¿Quieres el mail? de Debaile.com.mx O prefieres llegar Arroba Marta De Baile Marta De Baile W Solo por W Radio
1: Agárrense de las manos, agárrense del escritorio, Kleenex en mano, ¿Verdad? <risa> Eh, un poco de afrín para, para, para el moco suelto, porque hoy vamos a hablar de algo bien duro, que es la culpa y la vergüenza. Está con nosotros Aura Medina, mejor conocida como la Chata de Beat. <risa> y
2: bienvenida, querida. Happy New Year sí, es la muchas gracias. que regresas sí, desde sí, que arrancó es, el año. desde el 24. Así es. Claro, es, es. No, los, no las veía desde el claro, año pasado. Desde nuestro ¿Eh? especial de, la,
1: de Navidad. Del, claro. Es, bien. Pero, pero ojo, ¿eh?
2: Cuando oyes la
1: palabra culpa, Ajá. lo primero que, que piensas es esa cosa que pudiste haber hecho y no hiciste, claro. ¿no? Esa cosa que deberías de haber dicho y no dijiste, o esa maldad que hiciste de la cual te arrepientes. Así es. Pero eso es como la culpa en su expresión más básica. Claro, y ¿no? la verdad
2: es que en ese sentido es buena,
1: es positiva, nos ayuda. Sí, claro. Nos... No, pero vamos a hablar de una culpa más compleja. Esa. O la vergüenza. Así. Cuando hoy es vergüenza, piensas, hijo, me robé algo y me cacharon, uh -huh. ¿No? Uh -huh. ¿no? Me salí del baño y traí el papel de baño atorado en el calzón. Exacto. Uh -huh. Cuando pensamos en vergüenza o pensamos en vergüenza en cuando la gente no tiene vergüenza uh -huh. y hace cosas que de veras dices, pero que sin vergüenza, ¿Qué sin vergüenza, claro. <risa> pero estamos hablando de otra vergüenza hoy. Así es Con Aura Medina
2: Otra culpa y otra vergüenza Otra vergüenza Lo que acabas de decir tú Es una forma sana La culpa nos nace o nos surge Cuando efectivamente hicimos algo incorrecto La culpa es una manera de nuestra conciencia Decirnos ahí hay que disculparse. <risa> exacto No que éramos decentes. No
1: que eras bien linda. Exacto. Ay, pues, ¿Qué pasó contigo? Ay, me engañaste. ¿No que ibas a
2: ser buena mamá?
1: Esa es la culpa. Esa
2: es la culpa. Y la vergüenza, de alguna forma, tiene más que ver con lo que somos. La culpa tiene más que ver con lo que hacemos. Uh -huh. ¿sí? Y la vergüenza con lo que somos. Entonces, eso de ser buena mamá, por ejemplo, ¿no? La vergüenza híjole es que no estoy logrando ser la mamá que yo quería ser. Y entonces hay una vergüenza acerca, la vergüenza del palajeno que le dicen, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, decir,
2: oye, sí, me, me estoy jalando ya, no uh -huh. debo vivir en casa de mis papás, tengo 45 años. Uh -huh. ya. ya no me toca, pues, ¿no?, que mis papás me mantengan. Esa es una vergüenza, digamos, creativa, una vergüenza que nos va a ir guiando. Pero lo que vamos a hablar ahorita es de algo que es más profundo, que es lo que le llamamos nosotros la infección es un trance de vergüenza, y las puse juntas culpa y vergüenza porque en realidad van de la mano. Pero aquí hay unas frases buenísimas unas frases de lo que dice sí. la culpa y lo que dice la vergüenza, a ver sí. si les cae el 20. A ver, bueno, primero decirte, la vergüenza es la sensación interna de nunca ser suficiente. Uh -huh. sí Es la sensación interna de no saber quiénes somos porque no hay un punto de referencia interno. Es como decir, estoy muy gorda. Sí, Porque esa es la, 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 la imagen que tengo uh -huh. de mí misma Aunque esté delgadísima y seas anoréxica, por ejemplo ¿no? En un caso de la anorexia. Uh -huh. Claro, pero uno no, le, no lo no.
1: etiqueta así no. no dices, yo soy una persona avergonzada de mí misma No. Sientes vergüenza
2: solamente cuando has hecho algo que está mal hecho, a lo mejor Si pudiéramos ser lo suficientemente conscientes para decir eso Tengo vergüenza de mí misma Sería un muy buen paso Porque me daría cuenta que esa vergüenza no necesariamente es la verdad pues vamos a entrar un poquito más okay. Culpa es la sensación de que lo que hacemos está mal hecho ¿sí? Ajá. Y puede ser el resultado de juzgarnos Porque también estas, estas expectativas que tenemos Yo tendría que ser perfecta tendría que hacer mi trabajo perfectamente Etcétera, etcétera Entonces la culpa es por lo que haces Y va de la mano de la vergüenza de ser como somos Y aquí van las frases que tú decías de John Bradshaw Que a mí me encantaron La culpa dice He hecho algo malo La vergüenza te dice Hay algo malo conmigo con lo que uh -huh. yo soy, ves la diferencia, uh -huh. ¿no? Más uh -huh. profunda es esa vergüenza. Sí, sí, sí. La culpa dice he cometido un error. Ajá. La vergüenza te dice yo soy un error. Ay, Ay qué fuerte. Ay, esa Lele. Qué fuerte, claro, cómo sí, no. Ya sí, viste sí. esa? Acuérdate. He cometido un error contra yo soy un error. Son uh -huh. muy diferentes,
1: ¿no? En ese sentido Hijo, ¿y cómo nos encargamos de avergonzar a nuestros hijos? Haciéndoles sentir que ellos son un
2: error y no que cometen errores Exacto o Que tu ellos pareja son mal portados a sí. se portaron mal Sí, sí, sí claro sí. Somos pecadores, todos somos pecadores, ¿no? Todos somos malos, somos esto, somos el otro Entonces crecemos pensando que somos nosotros ese pecado O ese error, o ese ego, o ese como le quieran llamar La culpa dice, lo que hice no fue bueno La uh -huh. vergüenza te dice, yo no soy bueno, uh -huh. o yo no soy buena ¿Sí? Entonces, como podemos ver, la culpa es un resultado Y va, de verdad, muy de la mano En una persona muy avergonzada uh -huh, ¿sí? Y uh -huh. lo que hemos visto en este trabajo Es que la vergüenza viene a ser como una profunda infección ¿Por uh -huh. qué la llamamos infección? Porque nos las pasó a alguien más ¿sí? La vergüenza de ser mujeres Aquí, al final, vamos a hablar de algunos puntos uh -huh. Donde podemos encontrar la vergüenza muy claramente Como para ir definiendo... ¿Dónde encontramos esta vergüenza dentro de nosotros? Uh -huh. Porque imagínense, yo les pongo un ejemplo. Ser, ser, Tener la vergüenza es como alguien a quien le hicieron un traje. Yo te uh -huh. hago un traje a ti y el traje está todo chueco y todo, todo este, mal hecho. Y yo te convenzo que la que está mal hecha eres tú, no ese traje. ¿sí? Entonces vas por la vida con tu traje mal hecho pensando que la que está maltrecha eres tú. Claro. Bueno, uh -huh. un ejemplo perfecto con toda esta cantidad de niños hiperactivos y que según
1: esto tienen déficit de atención o sea. que hay en las aulas de los colegios, ¿cuál es la cantaleta que escuchan todos los días de los maestros y los padres? Tú eres el problema de este salón de clases. Exactamente. Tú eres un problema porque no pones atención. Tú eres un problema porque no pasas los exámenes. Tú eres un
2: problema porque no aprendes la lección. Exactamente. Y entonces, ¿qué vas? ¿cómo creces? Pensando sí, que tú eres que un es problema. Este problema. Claro. ¿sí? O sea, no no es que puedas entender que algo que estás haciendo no está correcto. ¿No? A lo mejor, oye, pon más atención este, tus tus, tus tus acciones dentro del salón Pues no te van a ayudar A obtener las calificaciones que necesitas Claro, no es la, no es el razonamiento que darías con un bebé Pero hay hay formas de decirle a un niño Pero como dices que se contagia Así es Por eso es al principio Los padres somos
1: muy responsables de todo esto Somos los responsables Porque cuántos de ustedes Y el otro día lo platicaba con una chava Que me estaba diciendo que tenía broncas con su hijo y el niño todo el día le da lata al niño chiquito, al hermanito chiquito. Todos los papás todo el día le dicen, pórtate bien, eres un grosero, Imagínate. eres un majadero, eres el problema de esta familia, siempre causas problemas, no hay fin de semana que la pasemos bien por tu culpa. Ay, no. Entonces, eso fue hace cuatro años. Seis años después, el niño de, ya de diez años, ¿qué, ¿cómo creen que ese niño se siente? Pues es El malo. Si es, es el, el problema, no si es el problema. Y lo va a actuar. Claro. Y lo va a vivir. Por eso el dicho que yo adoro, que dice: tú dile a tus hijos que son sí. lo que tú quieres así que sean. Es, tú dile es. todo el día que es un berrinchudo
2: y se va a volver así un es. berrinchudo. Es una, una profesión así autocumplida. Es, así es. es como una desidentificación, es como una separación. Cuando nacemos, todos nacemos en un estado esencial puro. O sea, nadie es malo, nadie es. ...incorrecto, nadie tiene déficit de atención, nadie tiene problemas, no hay etiquetas... ...todos estamos como una pizarra en blanco. El problema es que la familia, los cuidadores significativos, que son los más fuertes en ese sentido... ...la escuela, la sociedad, nos empieza a decir lo que somos, ¿no? Nos empieza a señalar con el dedito, porque todos estamos igual. <coughs> Nuestros padres fueron también avergonzados... Pues ellos aprendieron a avergonzarnos Y nosotros a nuestra uh -huh. Ahora en nuestro turno, gracias, vamos a avergonzar A nuestros hijos, porque según nosotros Es la manera de enseñarle a los hijos ¿No? Y lo que estamos Viendo es que traemos una infección, y un virus De la vergüenza profundo Dentro de nosotros, y estamos Entonces no vemos nuestra parte bonita, no vemos La parte positiva, ¿Y qué es lo que Hace una persona avergonzada? Una persona Avergonzada es muy proclive A meterse en relaciones tóxicas Súper dependientes ¿Por qué? Porque está muy avergonzada Y si yo estoy avergonzada de mí Si yo me siento una persona inadecuada Mala Fea ¿No? Pues obviamente voy a actuar como eso Y voy a aceptar cualquier cosa del exterior Entonces la pregunta es Queremos que nuestros hijos Vayan por la vida En este, en este estado de casi casi rogándole al mundo ¿No? Pues yo soy un apestado pues Entonces lo que, lo que me dé la vida está bien Claro ¿No? A ver, más de la infección El contagio ¿Cómo te das cuenta que estás infectado? Okay. Pues date, mira, la vergüenza es una energía, se siente. ¿no? La inclusive si tú ves a una persona muy avergonzada, podemos hablar de depresión, una profunda depresión, aislamiento. ¿Por qué? Porque no me interesa relacionar, no sé ni cómo relacionarme con otra persona. Cualquier relación me va a estar activando todas estas sensaciones de vergüenza. ¿No? Si yo soy una persona que siento que estoy, un, un, un ejemplo, muy que no es para nada personal, muy gordita, por <ríe> ejemplo, eh, llego a una fiesta con unas amigas y si, si, si mis amigas son delgadas, entonces va a ser muy difícil para mí verlas a ellas, porque me voy a sentir peor, me voy a avergonzar más. Entonces me aíslo, dejo de, de aceptar invitaciones o me visto, he hecho una facha, todo el día ando de pants, porque no quiero que me vean, me escondo. O puede ser, estoy pensando en hombres. En hombres también. En hombres, por ejemplo, que, que
1: mucho amarran su valor en el éxito profesional, exacto, laboral y económico. Exacto, Imagínense la vergüenza que siente su esposo, su novio, su hermano, su cuñado, su tío, su papá, que no la ha hecho en la vida profesionalmente Qué hablando. Fuertes. Y la vergüenza que siente, ir por, por eso mucha gente también no va a las reuniones de graduación de 20 claro, años. De claro que cariñoso. no, a menos que lleves un trofeo. A menos de que traigas la onda. Claro, ya sea 20 super años, esposa, el supertrabajo, el supercarro. Pero ¿no? qué pena cuando me pregunten, ¿y tú qué, qué has hecho en los últimos 20 años? Y yo les diga, pues... Eh.
2: Le, ha pasado, <risa> le ha pasado hace poco a un Soy amigo mío Jobs que, que tuvo todo. Lo hizo muy bien en algunos momentos y por cuestiones ajenas a él, ahora perdió todo. Todo absolutamente. Mm. Y me dice fui a una reunión de generación Ay, hace, sí, antes, antes sí. de navidad, no sabes, la vergüenza, así me lo dijo la sí, y me salí, todos exitosos, todos con sus vidas hechas, y yo una piltrafa, así es, qué ya impresión, y se fue de la reunión, pero deprimidísimo, claro. deprimidísimo, no,
1: pero pero en esta vergüenza, y tiene mucha razón Odil, lo estás agarrando muy bien el tema Odil, te felicito, <risa> Odil dice como no soy bueno. Por lo tanto, no merezco así es. que me sucedan cosas ah, buenas. Así
2: es. Y entonces tú estás decretando la vida que tú vas a tener. Lo que tú decías es eso. Si tú Dile a tus hijos lo que tú quieres que sean. Pues lo mismo te estás diciendo a ti mismo, a ti misma. Yo no me merezco una buena pareja. Y lo siento, no es nada más el decreto. Es esa sensación interna. Porque el decreto lo podemos, podemos escribir, podemos decir. Pero en realidad es esa sensación profunda interna de yo no merezco. Claro, porque aparte lo, lo tricky está en
1: que uno no se dice... Así textualmente no me lo merezco. No. no. Dices cosas como: Ay, sí, ¿cómo crees, hombre? Uy, no, pues no, a nadie querer. me va a querer. No, hombre, no, no, hombre, ay, sí. Ya parece que ese cuate me va a pelar. ¿Sabe? Yo a los hombres oh, no les gusto. No, ay ya hombre, parece que
2: No, hombre, si aquí pura gente de Harvard y de Yale. Sí sí, 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 sí. Exacto. <risa> ese es el speech que uno se echa. Y si nos ponemos a pensar, y lo hemos, ustedes lo han hablado aquí, yo lo he leído también y lo he visto por experiencia propia, que la actitud es casi todo, el 90%. el 90% pues estamos amolados, porque si entramos ya avergonzados de lo que somos, pues ¿dónde? ¿Cómo pueden saber ustedes qué tan avergonzados están? Ahorita nos terapea la chata
1: de litros. No
0: se vayan. ¿Quieres que te contestemos? Habla. Habla. Your call will be answered as soon as possible. Habla. 51668900 y Habla Marta de baile. N.W. Thank you for calling.
1: Estamos hablando con Aura Medina sobre la culpa y la vergüenza. Y antes, irnos a corte explicaba que es como una infección y esa infección. Se propaga. Se, Se propaga. propaga. Y viene de los padres muchas veces. Y ah, quiero leerles pues... esto, que es muy fuerte, porque estábamos hablando de que cuando estamos criando a nuestros hijos, hay una frase que a mí me encanta que dice, tú dile a tus hijos que son lo que tú quieres que sean. Y dice una cuentaviente, ¿qué hago para corregir el error? Justo están utilizando las palabras que yo le digo a mi hija. Mm. Eres una berrinchuda. No hay día que no me hagas lo mismo. Y hoy veo tristemente que su comportamiento ha cambiado. Ya no sonríe como antes
0: mm.
1: No quiere jugar como antes Se joroba Se queda parada en un lugar Y no sabe jugar con otros niños Ya que dice que ella les tiene miedo Solo habla sola Y cuando quiere interactuar Los niños ya no la toman en cuenta oh, Este es el perfecto reflejo De que tu hija se está convirtiendo En esa niña que tú todo el día
2: Le describes que es sí, Y no se trata de, de, de crear, De inventar cosas bonitas se trata de que los padres de verdad seamos capaces de ver el potencial y los recursos de nuestros hijos y animarnos por ese lado. Porque siempre los tenemos que estar criticando, juzgando, diciendo por qué es lo que hacemos con nosotros, Marta? Porque aparte creemos los padres
1: que diciendo palabras súper fuertes a los niños ellos van a... Vamos a conseguir la reacción que queremos, así es, yo les conté esa historia de la chavita que no se quería echar a nadar y la mamá la agarró de los bracitos ¿Sí? a los cinco años y le dijo si no te echas a nadar significa que no me quieres,
2: Imagínate. o sea le dijo algo
1: súper fuerte porque ella quería que la niña se claro. echara a nadar, claro. pero el impacto de esas okay. palabras querida cuenta y gracias por tener el valor sí, de escribir ¿no? algo tan fuerte claro que eh, este cambian y repercuten en la actitud de tu hija y la actitud de que está jorobada ...de que ya no sabe cómo jugar con los niños... ...de que ya es porque se siente insegura... ...de la niña que es... ...resultado de lo que tú le estás diciendo todos los días... Entonces, ...en vez de hacerla sentir... ...que aunque haga un berrinche... ...no significa que es berrinchuda... No. ...y que aunque haga un berrinche... ...a ti te parece que es la niña más... ...espectacular, maravillosa, increíble... ...sobre la faz de la tierra... ...porque la conducta no tiene nada que ver con la persona... ...tú puedes decir jalarle la cola al gato y pegarle a tu hermano está de la fregada sí. y eso no te lo voy a permitir pero es muy diferente decir eso que decir eres un niño malo Exacto. porque le jalas la cola del gato al Exacto. gato y eres un niño perverso porque a cada rato le pegas a tu hermano así es y eso es lo que hacemos
2: porque que hacemos. creemos porque así nos enseñaron finalmente claro. por eso la infección porque es una infección que viene quién sabe de cuántas generaciones y entonces hoy vivimos en una imagen, como tú decías al principio, uh -huh. una autoimagen. Como en esa niñita vemos claro. que está empezando a desarrollar una autoimagen. Ya no es nada más que la mamá lo diga, ahora ella ya se lo cree. ¿sí? Ya se lo ya cree. Está la y eso
1: es lo que va a constelar a su alrededor. Así es. Por eso tú ya estás notando es. cómo la gente está reaccionando a ella, los otros niños. ¿Por qué? Porque esa es la energía que ella emana, de yo ni sé jugar, no soy buena para nada, no soy divertida, no soy fantástica, no soy esto. Ahorita tienes que entrar en un, una contingencia de ahora sí que, este, de resolución de crisis, claro. con un reforzamiento positivo y estarle hablando y diciéndole cosas
2: maravillosas a tu hija todo el santo día. Y sobre todo, tú también empezar a pensarlo, de ti misma, porque seguramente viene de ahí no Si yo me siento avergonzada de mí, a mí me pasó, yo me acuerdo a mi hija muy chica, yo tenía 21 años cuando nació Ligia, entonces yo no sé, ojalá hubiera sabido todo esto, no tenía ni idea de nada de estas cosas, no y mi educación era esa, porque bueno, así me educaron a mí, eres una niña mala, no sabes hacer estas cosas, eres floja, no sirves para esto, te caías y era tonta, eres tonta, la palabra tonta... Lo tonta es lo menos que yo me digo ¿no? Entonces me tengo que observar cómo me trato a mí Yo siempre se <risa> lo digo Cómo tratas a tu niño interior bueno, Así tratas a tus niños ex exteriores
1: Bueno, para que vean que todos estamos enfermitos Y ya ven que este es un programa de De, 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 <risa> de, 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 de tertulia general Y todos colos y todos rabones Así es. Ahorita que estábamos en el corte Yo solita en mis adentros me quedé pensando ¿Qué enfermito está uno? Muy chiquita yo, habré tenido 26 años Salí con el que fue Mi primer esposo y en el primer date, que fue un sábado, la pasamos bien y todo, pam pam. El domingo aparece en la puerta de mi casa a dejar 120 rosas rojas. ¿Saben lo que wow. son 120 rosas rojas? Ramón.
2: No, bueno. Uh -huh. O Ramón sea, es un roja. mundo de rosas. Jardín.
1: ¿Saben lo primero que pensé? Yo creo que me está trayendo 120 rosas rojas. Porque como ya no me va a volver a invitar a salir, le está dando pena. Entonces para no quedar mal. Ahora, uh -huh. sí, <risa> Imagínate enferma que está esta uno. ¿Esta es mal. ¿Eso se es le llama sí, sí. Que murió por mí. Claro. Ah no, bueno supuesto. pues yo lo primero que pensé es como ya, ya no ya me es va a hablar. Culpa. Le da pena. Ajá. Sí. Entonces para no quedar mal me, me trajo esta ropa, Ese es parte imagínate. del círculo
2: de la vergüenza, el pensamiento. Y la conducta, el pensamiento y los sentimientos de vergüenza que nos llevan a una conducta de vergüenza. Pero imagínate qué ¿No? enfermo está sí, uno de sí, pensar sí, sí. eso. Dos días después me propuso matrimonio. Ay, mi vida. Y yo
1: el domingo pensando, es que ya no me Ya no se le va. Guste, sí, no eres y valiosa por eso para él. ¿Qué está despidiendo él. con
2: estas 120 rosas rojas? Claro. Sí. Qué enfermedad. Y es, 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 empiezas. Hay una autoestima. Este es el círculo, como se le llama, ¿no? Hay una autoestima enferma. ¿Qué te lleva a tener este tipo de pensamientos? Uh -huh. Pensamientos y sentimientos que le llamamos de vergüenza porque vienen de esta, de esta infección. ¿Qué te lleva a eso? A conductas de vergüenza, ¿sí? A esconderte, a aislarte, a deprimirte, a no querer jugar con nadie, a ofender, a humillar también tú, a agredir, etcétera, todo lo que quieras, a juzgar, a culpar. De ahí te brincas a un rechazo externo y a un rechazo interno. Tú estás reforzando de alguna manera este circulito, ¿no? De ahí te vas a inclusive más ansiedad que provoca a veces adicciones, adicciones desde emocionales hasta todo tipo de sustancias, Ajá. ¿no? Y eso te lleva de nuevo a la, a la autoimagen aún más y más afectada. ¿Qué te la pasa en ese círculo? Claro, y por eso luego no, no entendemos
1: nuestra hija, ¿cómo es posible que se haya ido con ese patán bueno, eh. nada borracho? Pues, ¿cómo no se va a ir con él si ella jura que no, hay que no le más. alcanzaba para nada ah, más? Así es. Por eso dicen que tu pareja es del tamaño de tu uh -huh. enfermedad. Y aquí dice una cuenta, estoy llorando porque ¿quién nos enseña a educar? Es que nadie nos enseña porque la educación no se enseña, la educación se mama. Así es. Y uno aprende lo que uno ve. Y por eso hablamos tanto en el programa con gente como Aura Medina, para que se den cuenta que la chamba la tiene que hacer uno. Sí. Porque si tú no haces la chamba personal,
2: ¿cómo vas a ser un ejemplo para tus hijos? Eso de que, oye, ¿a dónde puedo llevar a terapia a mi niño de seis años? Tú ve a terapia primero. Claro. Si tú te arreglas, vas a poder ayudar a tu hijo. Eso me... Y nunca es tarde. ¿eh? Digo, el año está hecho. No no es que no. Sí. Pero lo que quiero decir es que siempre hay posibilidades de, de poder apoyar a tus hijos en el momento en que tú empieces a entender. Pero no, no sirve nada llevar a tus hijos a terapia si van a regresar a una mamá y una papá, a un papá igualitos. A un entorno donde sigue siendo agresivo, violento, humillante, avergonzante, etcétera, etcétera. El otro día estaba hablando con mis hijas
1: y me cayó el 20 de otra de las razones por las cuales la adolescencia es bien difícil para los papás. No es solamente que no hacen caso, no es solamente que son bien rebeldes, pero mis hijas cada una se quejaba de cosas diferentes de su edad, y tienen 13 y 16, casi 14 y 17, y en eso mi hermana y yo nos carcajeamos porque decíamos, yo ni muerta... Me regresaba a la adolescencia <ríe> Adolece Entonces todo el mundo en la mesa había Estaban dos hombres Nuestras parejas en la mesa Y decían No hombre, si yo me la pasé bomba Yo creo no. que los hombres la viven diferente Pero le decíamos a mis hijas Es normal que a esa edad Te sientas Inadecuada claro. Horrenda Insuficiente fea, todas se te hacen más guapas que tú, todas son más flacas que tú, todas tienen más lana que tú, todas se visten mejor que tú, todas traen mejor novio que tú, todas tienen más pe que tú, todas son más inteligentes que tú. Así te sientes, por lo menos así me así sentía yo. Claro, claro. Entonces yo decía, qué difícil para una madre como yo contener a estas niñas a esta edad para que no distorsionen el autoconcepto que tienen. Para que no se crean Todo lo que la sociedad Les está gritando todo el día Para que el hecho de que hoy No tengan a lo mejor pegue o Hoy no se sientan las más inteligentes No sea algo que se les quede tatuado Para el resto de la vida
2: uh -huh. Wow, no sí, sí, es fuerte no, Y más que está tú cañón, ya lo tenías tenía Y que es como un reflejo de lo que tú viviste también Y ¿sabes? lo recordamos
1: uh -huh. Y duele claro. Claro. Yo me carcajeo con ellas porque yo les digo Yo no era popular Exacto. Yo no era la más guapa Yo no era la más nada y mírame ahora. Esta. Y mirase. <risa> en moto ando. No, pero qué grueso es claro. contener a los niños. Y eso es en la adolescencia, pero también es cuando son muy chiquitos. Y qué cuidadosos tenemos que ser
2: los padres. Sí, ahora. te decía un gran maestro, un gran terapeuta, dice que cuando... Bueno, que en la infancia se infringen todas estas heridas. Y en la adolescencia es como si brotaran de nuevo. Empiezan a salir, están muy a flor de piel, velo. A un adolescente es hipersensible. Entonces, es un momento idóneo para para apoyar, para reconocer lo que no pudiste hacer en la infancia. Lo puedes hacer en la adolescencia, como padre, claro. Implica una gran chamba contigo mismo, contigo misma. No puedes hacerlo desde la inconsciencia. Hay que chambearle. Regresando del corte para todos los que ya están traumados,
1: tatuados, avergonzados, <risa> tirados cultígenos, al tirados al suelo y que les cae el 20 de todo lo que hemos hablado. Bueno, ¿qué se va a hacer okay. al volver? <risa>
0: Solo por solo. W Radio. Solo solo por W por Radio. Radio. Marta de baile en W W W por de baile en W. Todos los días de 10 de la mañana a una de la tarde. Solo por solo por solo por solo por W Radio. Este año, los reyes llegaron en moto. Y Marta de Baile les pidió que la dejaran en W Radio. Para regalarla al cuentamiento del infierno, más hábil de la ciudad. Si quieres rolar en tu propia moto, algunas pruebas tendrás que pasar. Estás listo. Marta de Baile en W, solo por... W
1: Radio. Hoy a las 12 en punto del día, el de Baile Motorman los va a estar esperando con la primera pieza de 5 para llevarse esa moto de Motors Heaven en la estatua de Lincoln, en el Parque Lincoln. Esa es su opción A. Y su opción B, si no pueden ir a Polanco hoy entre 12 y 2, es encontrar al de Baile Motorman en El Ángel, a las 4 en punto de la tarde. Va a estar ahí de 4 a 6 para darles esa primera pieza del rally. O sea, tienen opción A y tienen opción B.
2: Claro, y en cualquier momento vas a dar la segunda ubicación, la de mañana.
1: Exactamente, ¿a dónde van a recoger la pieza de mañana? ¡Ey! ¡Ey! Si quieren la moto, ¿eh? Sí, claro. Si quieren la moto. Si no la rifamos aquí entre Diana ay, y yo, ¿eh? Ay, si, no, si no, yo le doy otra Spider-Man, ¿eh? Pues, para que andemos juntos. Y se acabó. Muy bien. Bueno, estamos platicando con Aura Medina, que es psicoterapeuta, sobre la culpa y la vergüenza. Y lo importante que es, hoy sí, perdón, cuentavientes, es lunes de batazos, pero lo importante que es estar consciente, y me da muchísimo gusto leerlos en Twitter y por mail todo lo que están escribiendo sobre cómo les cae el 20 de la situación, cómo se viven ahí te va ahora. dice aquí desde, yo tengo una vergüenza espantosa por no tener un gran trabajo un buen puesto, porque me divorcié y me da pena contarlo por eso no voy a las reuniones de exalumnos dice alguien más yo tengo una pena terrible porque he subido de peso y siento que mi esposa ya no me quiere y hasta está aburrida conmigo me están describiendo, dice otra cuentabiente. Cuando alguien me ha dicho que le gusto, lo primero que le respondo es, ¿tienes problemas de vista? O pienso que esa persona no está bien. Mi mamá nos decía tonta, burra, inútil, y lo triste es que a sus nietas le sigue diciendo lo mismo. Bueno, pues para eso estamos oyendo y hablando de todo esto hoy, para que no lo permitan. ¿Por qué creen que yo me peleo en la calle? Porque a mí sí me da coraje que estas cosas sucedan claro. Y cuando lo veo en la calle no me importa si tiene que ver conmigo o no Yo ahí me meto Ok, este, dice aquí Yo estoy con lágrimas en los ojos, ahora, Porque soy una de las muchas personas enfermas Tengo 29 años Todas mis relaciones las saboteo Debido a que tengo una gran vergüenza de ser gordita Y siempre que salgo con alguien en plan sentimental Que puede ser un buen prospecto Mi diálogo interno es así me invitó por lástima. No, yo creo que no le gustó. Jamás me va a tomar como cosa seria. Habiendo chavas más guapas y delgadas, ¿por qué se va a fijar en mí? Y demás. Mismo diálogo que afecte en mi actitud y pues claro que desaparece porque no fui yo en la cita. Así que mis pocas relaciones de noviazgo han sido con chavos patanes, abusivos, que solo juegan con los sentimientos. Claro. Profecía autocumplida. Claro. Uh -huh. Me siento súper identificada con el tema, tengo 24 años, hace tres meses que no quiero hablar con nadie. Me siento fracasada laboralmente, hace dos años que me gradué y todos mis compañeros son súper exitosos y no sé qué hacer ni cómo ayudarme a salir adelante. Siento muy familiar las palabras que mencionan, ya que en mi familia fueron muy usadas para mí y hoy a los que son pequeños, bruta, tonta, malcriada, grosera y cochina. Eso es lo que se oye en mi casa todos los días.
0: Sí.
2: Bueno, mira, es fuerte, es bien duro esto que estamos escuchando y es lo que vivimos, es el pan de cada día. Lo que puedo decir que una de las cosas que a mí me ayudaron a sanarme es primero reconocer que esto es una infección, uh -huh. que no es algo con lo que yo nací, que no soy yo la que estoy mal, que es una cuestión que fue heredada, pasada, este, aprendida y por lo mismo hay una forma de ir trabajando con ella. La primera cosa que yo les invitaría a hacer es localizar tus áreas de vergüenza. Ahorita va, mencionaron varias y las voy a mencionar brevemente porque yo creo que es bien importante darnos cuenta, reconocer en dónde estamos avergonzados. Número uno, sexualidad. Todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad es un área donde la vergüenza pega muy duro, Ajá. sobre todo en una cultura como nosotros. Y no nada más en las mujeres, ¿eh? en los hombres también. Porque tiene que ver que si desempeñan bien, que si el tamaño, que si la forma, que si... Mil rollos y mil jaladas culturales. Bueno,
1: ¿y de dónde? Desde el... déjate ahí. Exacto, no te toques, eso es niño una, cochino. No te va es a dar la mano.
2: No. Sí, sí. Sí, exacto. Y por muy abiertas o abiertos que pretendamos ser, esta información queda dentro, Está allá afuera en atrás en el inconsciente. Cuerpo y apariencia. Ahorita mencionaron la palabra gordita, gordito tanto un hombre como una mujer, eso es fuertísimo, fuertísimo, ¿por qué? Porque la sociedad nos enseña, pues tú, ustedes están platicando ahorita de los Grammys, de todo esto, todas estas figuras, estas mujeres, las vemos y es como, ¡qué vergüenza! ¿Cómo voy a ser yo así? Me acuerdo cuando yo vivía con el americano que estaba yo viendo la de película esta de The Last of the Mojicans, uh -huh. que sale este hombre maravilloso ahí. Bueno, mi pareja, que era muy guapo, pero un poquito gordito, come y come como loco. Y me dice el terapeuta, pues, ¿quién no va a ponerse a comer si su pareja está viendo con la boca abierta a este otro actor, no? Entonces, es como, ¿cómo nos sentimos avergonzados de ver a otra persona y no ser así? Entonces, uh -huh. cuerpo y apariencia, sobrevivencia, lo que acaban de decir, la habilidad de ganar dinero. Sí, Ese es bien fuerte, más en los hombres Aunque empieza a ser también una cuestión de mujeres ¿eh? Sentimientos Esto tiene que ver con tu habilidad de sentir la tristeza Muchos de nosotros no queremos que la gente vea esto El poder Nos da vergüenza ser asertivos, sobre todo las mujeres Porque eso tiene que ver con tu capacidad de poder enojarte, poner límites Y a las mujeres, eso nos, a la mayoría de nosotros nos enseñaron que eso no se hace Claro. Sí, es fuerte. Porque los hombres tienen más esta. esta es, más permi, es más permitido a un hombre que se enoje y diga algo. Entonces él sí es asertivo. Nosotras somos unas locas histéricas. ¿No? Así como es más permitido que la mujer se, se llore. No, hija, ni locas ¿no? ni histéricas. Perras y cabrones. Perras y cabrones. Sí, gracias, no, no Marta. Parar, gracias. Quería nada? yo ser un poco prudente. Duque, hey. <risas> gracias. El gozo. Tenemos vergüenza de sentir gozo. ¿Cómo voy a estar feliz si Fulanita perdió al novio, o si en África hay hambre, o si qué sé yo, ¿no? Hija, ¿cómo voy a ser
1: yo feliz y a reconstruir una vida y y armarme un matrimonio si mi mamá. Eso, sola,
2: Lo más cerquita. ¿Cómo me atrevo yo a pretender ser una mujer plena si las mujeres de mi casa nunca lo han sido? Sí, buen punto. ¿Por qué? ¿Quién quién me creo? Y cuando lo trato de hacer, el mensaje de la familia es: bueno, tú quién crees que eres? Bueno, no lo contó Lucy Romero. Que ¿Cuál? todos
1: nos carcajeamos, pero dijo, así fue, oh, Dios, que el hombre en terapia se quejaba de que nunca que la mujer quería tener sexo, y la esposa se volteó y le dijo a Lucy, Lucy me da mucha pena decírselo a usted y a él. La razón por la cual me cuesta mucho trabajo tener una relación sexual satisfactoria con mi marido es porque me da remordimiento porque mi mamá envió hace 40 años y no ha vuelto a tener sexo. Exacto. Entonces,
2: ¿por qué voy a gozar yo donde otra Ese sufre? Esa es la vergüenza. Esa es exactamente la vergüenza. ¿Qué tal esa historia? Sí, qué años. fuerte. Sí, claro. Bueno, ¿y cómo se compone una? Bueno. <risa> bueno, primero hay que ver esto. Primero hay que reconocer, reconocer esta situación que estamos avergonzados, que estamos avergonzadas, darnos cuenta hasta hoy cómo has lidiado con tu vergüenza. Uh -huh. Has comido de más, pretendes que no estás, te empiezas a juzgar, te escondes de tu, en tu propio mundo, te aíslas. ¿Qué es lo que haces cuando te sientes avergonzado? Y tienes que empezar a darte cuenta cómo se siente la vergüenza en tu vida. Muchas veces es, yo siento literalmente, quiero que la tierra me traje. O sea, una pesadez, no sé si les ha pasado, sí. como cuando algo sucede es que y me meterte abajo de la cama y en la, con la almohada encima. Entonces esto es el shock de la vergüenza ¿sí? uh -huh. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes en tu cuerpo? ¿Qué sentimientos? Darte cuenta de tus pensamientos Lo que decía Marta cuando llega este hombre a dejarle las 120 rosas rojas ¿no? Seguramente me va a dejar Ese es un pensamiento de vergüenza La chica que dice es que soy gordita y cada vez que salgo Me la paso pensando que lo hace Esta por persona lástima. lo hace por lástima Y seguramente este hombre está feliz de estar con esta mujer Pero ella como nunca lo disfruta él siente algo y veto a saber si él está pensando que a ella no le gustó. Exacto. Entonces no se vuelve a aparecer. Entonces estos pensamientos de la vergüenza. ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de lo que los otros piensan de ti? O sea, tienes que hacer como una verdadera autorreflexión. Esto implica trabajo, implica mucha chamba. Y uno de los pasos más fuertes es encontrar quién realmente eres. Una de las formas de hacerlo es tienes que alejarte del núcleo de tu vergüenza, que causó tu vergüenza. Y esto implica muchas veces, si tienes 30 años y vives con tu familia, tú tienes que irte de ahí, tienes que buscar un espacio tuyo, tienes que empezar a descubrir quién eres tú afuera de la visión de tu madre, de tu padre. ¿Quién eres tú? ¿A dónde terminas tú y empieza el otro? Todos esos límites es muy difícil hacerlo cuando estamos viviendo en la casa de la familia. Uh -huh. Es muy difícil porque seguimos atoradas, seguimos atorados en la imagen que otros tienen acerca de nosotros pues, por supuesto, implica un proceso terapéutico pero no sirve nada si voy a terapia todos los días y regreso a mi casa al mismo cuento de siempre necesito hacerme de un entorno sano yo le insisto mucho a las mujeres sálganse de casa a sus padres bueno, a los hombres no lo digo pero es más fácil que una mujer se quede hasta que se case, si es que se casa, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es busquen su propio espacio, busquen un lugar más sano, busquen amigas, amigos más, menos enjuiciadores, ¿no? Observen estas relaciones que los acusan, que, que, que están de alguna manera sosteniendo esta vergüenza ah. en sus vidas. Y aléjense de ellas. Tienen que hacer un acto de poder ahí. Porque si no, siguen atrapados. ¿sí? Y yo creo que para hacer eso,
1: tienes que estar 24 por 7 súper consciente, autoobservándote y observando a los demás de las cosas que hacen y de las cosas que dicen Así y cómo es. te impactan. Así es. Y de repente es bien difícil porque tienes que poner límites a gente que en teoría no deberías de poder ponerle límites. Como Muchas tus veces a tus papás. Ah, es que ahí
2: empieza el asunto,
1: Marcos. Porque el primer momento en que le digas a tu mamá, mamá... No quiero que en tu vida me vuelvas a decir Uy, no, bueno Que está
2: cañón que yo me case
1: Sí sí. Ya no quiero que me lo vuelvas a decir Bueno, te vas a echar a tu mamá encima Por lo menos lo siguiente seis. Por
2: eso digo, hay que salirse de casa familiar Porque es muy difícil poner límites Si estás viviendo en casa de tus padres Porque es la casa de ellos, finalmente Y vas a tener que seguir haciendo Y seguir actuando como una hija Es único. que otra vez, miren, aplica para todo, ¿eh? Si
1: quieren tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos Así harían Así es Ese es otro rollo ¿Cómo le vas a poder decir a tu mamá, porque eso es lo que uno dice, ¿sabes qué? No quiero que le vuelvas a decir a mi hija, aunque la estés cuidando tú, que es una tonta así es. porque no está haciendo bien la tarea en las tardes que está contigo. Porque si es así, me la voy a tener que llevar. Pero el precio que van a tener que pagar ustedes... Es la comodidad. Es la comodidad de tener ahora que pagar una guardería y llevarla todos los días a la Así guardería y es. que no te la cuide tu mamá.
2: Pues esa Exacto, es la cosa. Pero sí hay que hacerlo. Porque si no... O sea, yo lo veo todo. En los grupos de mujeres, de veras, estas es, es, este tipo de situaciones se dan todo el tiempo. Bueno. Es que, ¿con quién dejo a mi hija? Yo conozco a una mujer que la hija no ve a su abuela
1: desde hace, yo creo que unos ocho años. Y a mí se me hizo súper fuerte. Y me dijo tuve que cortar la relación de mi hija con mi mamá porque yo no quiero que mi mamá contamine a mi hija como me contaminó a mí y que me ha tomado 20 años de terapia y un dineral sanarme un poco y yo no voy a descomponer a mi hija y me duele en el alma que mi hija no conviva con su abuela, pero ¿sabes qué? Esas son las consecuencias que tengo que pagar porque mi mamá no la puedo reeducar.
2: No, imposible no, hombre, Y a mi hija la tengo que proteger Exacto No, no Entonces, la puedes, no vas a mandar a terapia. Yo les digo muchas veces, mira, igual igual, lo que pueden hacer es Si de verdad salirse de casa de los padres Ok, tienen que irlo a ver Vayan una hora, no se estén todos los días con su madre pegadas, pegados Pues es que de ahí viene todo este asunto Después cuando tú te sanes Después cuando te sientas más fuerte Podrás regresar y hacer la visita Y, y lo verás desde otra parte totalmente de otro otros bueno
1: yo ahí te va eso es para mí lo más difícil el cuento de los hijos porque lo de adulto por lo menos uno tiene la, la decisión la libertad y el libre albedrío para decidir con quién estás y con quién no estás así es claro yo les conté la historia de una chava que se cacha que el marido anda con alguien y cuando se sienta con él y lo confronta se voltea a él y le dice ¿ya viste una foto de esta chava y ella le dice no. Sí, ya sé quién es. Ah, bueno. Pues cuando te veas así es en, bi en bikini, hablamos. No, hombre. No, bueno. O sea, por ejemplo... es lo peor todo?
2: ¿Que se quedó ahí? ¿Que no? lo dejó? Claro. ¡Claro que no! Ese pues es, es el, es el asunto.
1: Tal... Ah, el, ah, bueno, el asunto, entonces, ¿sabes claro. que el,
2: el que por su gusto muere, que lo entierren parado. Claro. <risa> es que ya sí. hay... Sí. Por eso dicen, ¿cómo vamos a cenar? Primero, identifica dónde está la vergüenza en tu vida y cuáles son todas estas relaciones que te están lastimando.
1: Y lo decía Ariel Grunwald el, el día que estuvimos hablando de, lo, de las víctimas. Eso, exacto Lo peor que puedes hacerle a una amiga que es víctima Es seguirle oyendo el cuento Ay, que mi marido me volvió a pegar Ok, perfecto, ahorita mando a mi chofer por ti O oh, sabes qué, aquí está el sí, teléfono sí. De un es. lugar de protección de mujeres este, es violentadas Es que no
2: puedo, porque no sé qué y no sé cuánto. Si no obedece,
1: la próxima vez Dile, sabes qué hija, ya ni te quejes pues Aguántale, claro uh -huh. O sea, si vas a hacer algo, sí, sí. entonces ya hazlo
2: y si no vas a hacer nada, entonces ya no te quejes. A veces hay que utilizarlo, desgraciadamente. No, así. no, hija. Sí, sí, pero estamos quejarse unas sirve sí, no sirve de nada. Quejarse no sirve de nada, sí se los pongo. Nomás estamos perdiendo la energía y no podemos hacer nada. Y esto requiere acción. Acción de amor hacia mí misma. Hacia mí mismo. Eso es todo lo que se requiere. Sí, sí. Que está cañón. No, bueno. Ahora, hay, ¿hay herramientas? ¿Cuánto tiempo llevas en terapia? ¡Uja! Bueno. <risa> yo empecé a los 22 años. Bueno, yo a los 18 y tengo 45. Sí, sí. Digo, y no quiere decir que toda la vida estemos en terapia, chavos. Lo que pasa es que sí es un camino de autoconocimiento. Va uno profundizando, va uno descubriendo cosas, te tomas tus breaks, vas resolviendo, vas haciendo. Y la terapia de pronto se vuelve... A mí me encanta. Es estos cursos que voy y mis entrenamientos son una manera de ir conociendo más profundamente quién soy. Ya no se vuelve una situación de qué horror. Uh -huh. Es un gozo. Es un gozo encontrarme conmigo. Es un gozo, como dijo una amiga un día, nunca olvidaré el día en que me conocí. De verdad. Es como empezar un trabajo que, que traiga sus frutos. Y vale toda la pena del mundo.
1: Bueno. Seguimos en el 2013, siete años después, esperando que nos den un chocho para que todos nos compongamos, pero como todavía no lo han inventado, no, no. más allá del Tafil, el Ribotil, el Exapro y todos esos, hay que cambiarle. Hay que cambiarle. Y cambiarle, no. obviamente, no es nada bonito y e nada agradable, pero después del programa que escucharon hoy... Para la que le está diciendo a su hija cosas que no quisiera decirle. Para los que escucharon esto cuando crecieron, para los que se sienten así hoy, ya no hay pretexto porque ya saben que existe, ya saben que lo tienen. Entonces, una de dos. O van y se componen o no se vuelvan a quejar. Por lo menos no en mi timeline. Sí. Entonces,
2: Voy a dar cursos. un taller el sábado 26 de enero, precisamente hablando de, la, de estas infecciones, la vergüenza, la culpa, los miedos. Es un taller que vamos a dar, es mixto. Y pueden pedir informes a morocodependencia.com. Eh, Facebook es Aura Medina de Wit. O el Twitter es arroba, Aura Medina W. Voy a Campeche este fin de semana. Voy okay. a hacer un taller allá. Voy a trabajar con las heridas, que van a, a incluir esto. Te mandan muchos saludos, Marta. Tienes una gran fan ahí, la que me organiza. Adriana, Ay. Adriana por favor, dale un abrazo a mi Adriana, parte. Adriana, te mando un abrazo yo a ti. <ríe> sí, te ha matadora Y, bueno, ella es la que me está organizando. También mándenme a mí un correo, los de Campeche, para que yo los ponga en contacto con Adriana, con muchísimo gusto. Buenísimo. Entonces, en Twitter es arroba... AuraMedinaW. Aura. Aura el, el correo para quien está en Campeche o aquí en el DF para estos próximos talleres, au, eh, amor o codependencia, arroba, hotmail.com, o búsquenme en Facebook, Aura Medina de Witt, y ahí estoy totalmente posteando todo el tiempo mis actividades.
1: Ay, muchas gracias. gracias muchas gracias, gracias, Aura.
2: Un placer, ¿sí? chata de Igualmente. Acá. Y maravilloso
1: bueno, año para ya todos. Ya está. Y bueno, lo, de los mejores tweets de hoy escribe aquí eh, esaín saucedo dice marta tengo cuatro días escuchándote ya tengo ID de cuenta viente, soy camionero de transporte pesado lo que se nos ofrezca Esaín nunca sabe uno cuándo vaya a transportar sí. una grúa no <risa> este, la... y dice me han ayudado muchísimo solo te digo gracias gracias a ti esaín.
0: estés en donde estés no te muevas And let the ya volvemos. Marca de baile. NW.